0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar y esta caída muy fuerte que hemos tenido en el dólar a nivel global y en Chile. Aumentos importantes en el cobre, la bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, subiendo bastante el multifondo E. ¿Qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas y antes que comenzar los quiero invitar a este investor summit que se realizará el 3 de diciembre en el hotel renaissance con el invitado especial tomás casanegra estaremos hablando de value investing todavía quedan algunas entradas todavía con descuento se pueden inscribir se puede, pueden comprar su entrada en el link que estamos adjuntando, quedan pocas entradas así que apúrense para participar de este gran evento antes de finalizar el año donde estaremos tratando de buscar oportunidades pensando en el 2023 esta semana los mercados celebran las cifras de inflación en Estados Unidos el Ipsa sube un 2,5 cuando el Standard Poor's 500 sube un 5,8 el dólar se cae con fuerza en el mundo, un 4,1 y le sigue de cerca el dólar en Chile con una caída del 3,7, se desacopla el docil, que va totalmente desalineado el resto y sube un 5,3% la última semana, probablemente secuelas de lo que ha sido estas elecciones presidenciales en las últimas semanas. Y por último, el cobre sube con fuerza, una muy buena noticia para Chile y estaremos hablando de eso más adelante también. En nuestro país, en Chile se conocen las cifras de inflación, que como pueden ver en la tablita, ha caído mes a mes la inflación de los la, últimos periodos, los últimos meses, en que tenemos precisamente en octubre un alza de la inflación del 0,5%, una cifra mejor de lo esperado y lleva a que la cifra anualizada de los últimos 12 meses sea de un 12,8%. Buena noticia, buena señal y en ese momento el dólar también cae a partir de estas novedades que precisamente dan cuenta de que en el futuro podríamos tener un cambio también en la dirección de lo que está haciendo el Banco Central con la tasa política monetaria. Eventualmente algunos ya piensan que a comienzos del próximo año las tasas pudieran comenzar a caer en Chile. ¿Y por qué es tan importante controlar la inflación? Acá les traigo un ejemplo. Hay una medición que se hizo tomando en consideración cuáles son los productos, bienes y servicios que consumen el quintil más rico y el quintil más pobre. Y si se dan cuenta, el quintil más pobre, la inflación de los últimos 12 meses es de un 12,5%, más bien desde enero a octubre, de un 12,5%, cuando el quintil más rico, rico es de un 10,7. ¿Por qué? Porque precisamente lo que más le pega a la inflación del último tiempo son alimentos y también en cierta medida transporte, mientras que para el quintil más rico hay otro tipo de bienes que son de mayor uso y por lo tanto hace la distinción entre la inflación de un sector u otro. Por eso es tan importante controlar la inflación, por eso es un gran impuesto que lamentablemente afecta a los más pobres. Así que qué buena noticia que se está comenzando a controlar la inflación tanto en Chile como en Estados Unidos y el mundo. Y en este contexto pudimos observar una caída muy fuerte del dólar en Chile que habíamos dicho si traspasaba la baja los 920 pesos la caída podía ser importante y de hecho observamos esta mínimos en torno a los 880 pesos. La verdad... La, el momento en donde estaremos muy atentos a qué es lo que pasa con el dólar es si es que llega a los 870 pesos. Por ahí pasa un soporte gigante que es precisamente máximos anteriores, mínimos posteriores. Lo que pasa con la elección de la convención constituyente en que cayó el dólar por algunos minutos, pero logró situarse nuevamente sobre los 870. Así que probablemente ese sea el piso del corto plazo que deberemos estar atentos. Si es que llegara a romper ese piso los 870, la verdad que cambia bastante el panorama para, para el dólar en Chile, por todo lo que estamos observando hoy en día, no sería raro que eso ocurriera porque el dólar en el mundo se desploma esta última semana rompiendo esta directriz alcista que fue el comportamiento alcista del dólar durante todo este año, incluso desde mediados del año pasado. Por tanto, la proyección que uno puede hacer respecto al dólar en el mundo a partir de esta caída inicial es que a lo menos podría caer hasta los 105%. Y eventualmente hasta los 102, que son las correcciones de Fionacci del 38,2%. Teniendo en cuenta esta potencial caída del dólar en el mundo, no sería raro que el dólar en Chile pudiera romper estos 870 pesos. Así que hay que estar muy atentos. Va a ser difícil que ocurra. Hay que estar atento a los 870, pero si llega a romper... Entramos en una nueva fase y en una estabilización del dólar en niveles bastante más positivos para la economía chilena, por la implicancia en la inflación, por la implicancia en los precios de los combustibles, en los bienes importados, y que daría cuenta también de lo que es esta mayor tranquilidad, mayor certidumbre que se da después de la elección de la Convención Constitucional, de, de esta nueva constitución que se termina rechazando. Precisamente niveles más cercanos a 850 pesos darían cuenta del escenario actual que vivía está viviendo Chile sin duda. Y, por otra parte, muy importante, muy positivo, el alza del, del cobre que rompe los 3 dólares con 77 centavos y se va a buscar los 3 dólares con 93 y tiene potencial para ir a buscar los 4 dólares también. Entonces, entendiendo esta evolución también positiva que algo para seguir subiendo el cobre, no sería raro que también el dólar en Chile pudiera seguir cayendo en las próximas semanas. Vamos a estar hablando más adelante de lo que se espera para el cobre. Y son noticias positivas de todas formas. Como siempre, muchas gracias por estar acá semana a semana. Educación financiera de verdad. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta y por supuesto, hagan sus comentarios para que nosotros podamos ir entregando cada vez más contenido, más información por favor, cuéntenos qué les gustaría que habláramos semana a semana hay muchos temas que están pendientes, de hecho desde ya me disculpo, no hemos podido hacer los videos relacionados al cambio en el sistema de pensiones y los cambios en la cuenta 2, ya vienen probablemente esta semana hagamos esos dos videos así que atentos a nuestro canal para que vean precisamente lo que está pasando en este mundo previsional, que sin duda eh, va a ser muy importante lo que pase en los próximos meses con ello, pero díganos qué le gustaría que habláramos, qué cosas quizás no hemos estado haciendo en el último tiempo y qué contenido le gustaría que pudiéramos ir subiendo. La bolsa chilena anduvo muy bien también esta última semana, subiendo un 2,5% y ahí podemos ver cómo se despega de este soporte de los 5.000 puntos y va lentamente recuperándose y lentamente esperamos nosotros que pueda ir a buscar los máximos que se alcanzaron posterior a la elección de la nueva constitución, al rechazo de esta nueva constitución. Así que las perspectivas son positivas, las empresas chilenas siguen entregando buenos resultados, veremos cómo termina esta temporada de resultados y cuáles van a ser también los dividendos que se van a ir entregando de cara al futuro y cuáles son las proyecciones que están haciendo las empresas. Dentro de este contexto tuvimos un buen comportamiento con tres acciones subiendo dos dígitos esta última semana, Sencochop, Vapores y Parauco, pero muchas acciones también subiendo de manera importante, de ahí le sigue Cap, Molplaza y Corp. Y en el lado negativo sigue cayendo, sigue el desplome de la TAM, como dijimos en algún momento los 10 pesos eran el objetivo, ahora terminan siendo un techo un nivel lejano a alcanzar ya cuando está hoy día el precio en seis pesos después le sigue sl falabella ripley que caen pero de una manera un poco teniendo en cuenta que el conjunto del mercado anduvo bastante bien en la última semana mirando el comportamiento de la bolsa de chile y brasil se equilibran las fuerzas y como habíamos visto previamente que brasil se despegaba un poquito de chile ahora pasa lo contrario chile pasa a la delantera brasil cae un poquito y acá va de la mano un poco con lo que ha sido el comportamiento de las monedas locales del peso chileno el real brasileño en la última semana así que esperemos que también brasil ande bien porque sin duda si brasil anda bien a chile le va a ir también de la misma manera así que es importante también mirar siempre lo que hace brasil y mirando el comportamiento de los multifondos no se alcanza a actualizar lo que pasa hacia los últimos días de la semana en renta fija renta variable por lo tanto pueden venir Días lunes y martes con mejores rendimientos en los, en todos los multifondos por lo que pasó en los mercados internacionales. Y, sin duda, lo que más destaca esta última semana es el alza importantísima que observamos en el multifondo E. Subiendo un 4% en la última semana. Subiendo en noviembre un poquito menos de eso. Y en el año un 16,6%. Un 10% en promedio. Por tanto, es importante lo que estamos viendo en el mercado renta fija. Son buenas noticias para el conjunto de la economía. Que las tasas comiencen a bajar. Por ende, mayor retornos y esto se debe en gran medida a todo lo que hemos hablado anteriormente. Mejores perspectivas para Chile, mejores perspectivas para los mercados, después del exceso de pesimismo que hemos visto previamente. Entonces estamos volviendo a una cierta normalidad. Esa es la razón principal. Y también que las tasas en el mundo han estado moderándose en los últimos días. Muy importante en los próximos días también puede venir una recuperación en multifondos más arriesgados por el impulso que vivieron las bolsas hacia el final de la semana. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Nos llegó un reporte de BCA respecto a lo que están observando hoy día para el mercado del cobre. Lo que sigue siendo la tónica principal es que va a haber desabastecimiento, va a haber desbalance, mayor demanda en el mundo versus la oferta. Están cayendo los inventarios también y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando detrás de esto? Es que los equilibrios entre la oferta y la demanda de cobre seguirán siendo ajustados durante los próximos 10 a 15 años, dado los largos entrega para desarrollar nuevas ofertas. El gran problema que ha vivido la industria del cobre es por varias incertidumbres, tanto en los países productores como también lo que está pasando en China, es que no hay mucha inversión y por lo tanto al demorarse cada vez más esa mayor inversión para producir más cobre eso va a ir generando una, un desbalance no menor la demanda sigue más o menos constante pero la oferta ha ido disminuyendo y eso va a seguir presionando los precios de cara al, al futuro de hecho la, la conclusión principal siguen optimistas respecto al cobre siguen optimistas respecto a las empresas ligadas al cobre por los crecientes déficits físicos y la presión sobre el gasto de capital así que muy importante esto porque para Chile puede ser una muy buena noticia lamentablemente una de las causas de este desbalance que Chile no ha seguido invirtiendo y no hay nuevos yacimientos, nuevos proyectos mineros que permitan extraer más cobre y equilibrar esta oferta y demanda, pero precisamente eso puede potenciar los precios y nos va a beneficiar en el futuro, tanto a bolsa, tanto a peso chileno, tanto así como a la, a la economía. Así que buenas noticias desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que el mundo va a necesitar más cobre y harto por todo el cambio hacia la electromovilidad en el futuro. Algunas preguntas a responder, eh, muchas relacionadas a la cuenta 2. La verdad que el conjunto de comentarios que nos hace en esta última semana es precisamente respecto a la reforma de pensiones respecto a los cambios que viene en la cuenta 2 principalmente y también lo que puede pasar con el sistema de pensiones nuevo la verdad raya para la suma queda mucho paño por cortar queda mucha discusión y hoy día lo que manda es este gráfico que, que creo que es muy importante la encuesta de ACADEM ha hecho un análisis una encuesta relacionado a todo lo que es el cambio en pensiones y, y una de las cosas que ha cambiado bastante en el último tiempo si se dan cuenta estamos en el máximo en donde la gente opina y quiere que en su totalidad ese 6% se vaya a la cuenta personal del trabajador y esto es súper importante porque el foco central de la discusión va a estar en ese 6%, y ahí hay mucha distancia, ahí hay una pelea enorme, y por lo tanto, por ese motivo va a estar muy trabada la reforma. Y además, leyendo cada vez más el detalle de esta reforma que se conoció esta semana, el lunes se entregó el proyecto ley, la verdad es que cambia mucho el sistema y no es tan claro de que genere más competencia, de que se sumen nuevos actores, de que las AFP cambien de nombre y sigan haciendo la administración de, de, por otra vía entonces vamos a hablar harto de esto y, y vamos a ir respondiendo muchas de estas preguntas que nos hacen así que está pendiente está prometido y, y esperemos esta semana lo saquemos adelante. Jonathan nos dice Hola Sergio, gracias por la información. Terminé el curso de Investing de Tomás, pero no me aparece el certificado de finalización. ¿Cómo puedo solicitarlo? Ahí te estaremos contactando, Jonathan. Gracias por tu comentario. Y, insisto, hablaremos de la cuenta 2, los cambios que vienen y cuáles son las alternativas y qué sugerencias les podemos dar respecto a esto. Todavía falta mucho, es un proyecto de ley, puede salir cualquier cosa al Congreso, ni siquiera pronto, en mucho tiempo más, así que falta mucho para que esto realmente se concrete y por lo tanto tenemos tiempo para tomar la mejor decisión de lo que hacemos con nuestros ahorros y cómo planificamos nuestra jubilación. Que ya creo, siempre lo hemos dicho, pero insistimos, no debemos llevar por lo que haga un gobierno, un Estado sobre nuestras pensiones, sino que nosotros nos, nos tenemos que hacer cargo. Que estén muy bien, nos vemos, un abrazo, chao chao.